0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen, drie korte stukjes, uit Deuteronomium 6, Matthäus 3 en Matthäus 28. En dat is nog maar een kleine selectie uit wat ik zou kunnen lezen, wat ook zeer toepasselijk zou kunnen zijn vanmorgen. En daarom zeg ik het meteen maar, bij de catechismes staan heel wat bijbelteksten genoemd, bij de katechismesvragen, vooral bij vraag 25, en die zijn het waard, gemeente, om, om op te zoeken vandaag nog eens en, en na te lezen. We gaan samen nu lezen uit Deuteronomium 6, uit Matthäus 3 en uit Matthäus 28. En de eerste lezing is met name om te laten zien hoezeer onze God één is. Matthäus 6, het is het Shema, Yisraël. De geloofsbeleidenis van het volk van Israël, Ik kom er straks nog wel even op terug. En ik lees met u uit Deuteronomium 6, de versen 4 tot en met 6. Deuteronomium 6, vers 4. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. dat woordje één, dat mag u horen als de enige, maar ook als de ongedeelde. Dat betekent dus, ja, volkomen betrouwbaar, volkomen vast. De Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel. Met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Tweede lezing, Matthäus 3. Het gedeelte waar de Heer Jezus wordt gedoopt. In de Bethelkerk is er enkele malen over gepreekt de afgelopen weken door gastpredikanten je ziet daar heel nadrukkelijk hoezeer die ene God zich openbaart in drie personen. Matthäus 3, vers 13 tot 17 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, Ik heb het nodig door u gedoopt te worden, komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei, Laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, Jezus de Zoon, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen en zie een stem uit de hemelen. De stem van God de Vader zei, Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De derde en laatste lezing uit het slot van het Matthäus Evangelie, hoofdstuk 28, vers 18 tot en met 20 waar we zien hoezeer de drie-enige God in het sacrament van de heilige doop met grote nadruk aan ons bekend wordt gemaakt. Vlak voor de hemelvaart, vers 18 van Matthäus 28, Jezus kwam naar zijn discipelen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles, wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Gemeente, zoals gezegd, mag de verkondiging zijn vanmorgen aan de hand van zondag acht van de Heidelbergse catechismus. Boven de prediking heb ik gezegd: ons beleiden is antwoord op Gods spreken, omdat God zich zo in zijn woord heeft geopenbaard. Drie aspecten, de drie-enige God beleden met Gods kerk, geopenbaard in Gods woord en ervaren omhelst door het geloof. Gemeente van de Heere Christus, wie is onze God? Kunt u het zeggen? Zo af en toe vraag ik dat wel eens in een categorisatiegroep en dan, dan vraag ik om even wat op te schrijven. En dan maken we een rondje naar de tijd. En, en dan komen er heel veel verschillende antwoorden. En, en bijna altijd kun je zeggen, nou ja, dat is allemaal goed. Maar we hebben nog lang niet alles gezegd. Wie, wie is onze God? In de psalmen klinkt die vraag steeds opnieuw. U hebt het gemerkt zojuist. En, en niet vanuit twijfel, zo van ja, ik weet het ook niet. Nee, nee vanuit verwondering. En, en de psalmist die weet eigenlijk niet hoe hij het zeggen moet. Psalm 113. Wie is gelijk aan onze heren? En wie is aan onze God gelijk? Psalm 77, wie, wie is een God als gij? Psalm 89, wie is als gij, o God der legerscharen? scharen, wie is aan u gelijk, wie kan u evenaren? Gemeente, wie is de Heer? Sommige uitspraken blijven bij je hangen. Voor mij was dat een uitspraak die ik in het begin van mijn studietijd hoorde. Van Augustinus, Deus semper major est, dat betekent God is altijd groter, altijd groter dan ik kan bedenken, altijd groter dan ik kan zeggen. En toch mag ik over die God met de psalmist zeggen, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, nooit verlaten. Toch mag ik met, met, met die apostel Thomas zeggen, mijn Heere en, en mijn God ontzagwekkend groot en toch mijn God. Jongens, meiden, God begrijpen dat je het snapt wie God is, dat lukt niet. Daar is God veel te groot voor. Maar, maar je mag hem wel aanbidden. Je mag wel omhoog kijken en zeggen, zo is God, zo groot. En, en die God is, is mijn God. Gemeente, aan zondag 8 gaat de beleidenis van het geloof vooraf. Dat is inmiddels een poos geleden dat er over zondag 7 gepreekt is, maar, maar, maar toen ging het over die twaalf artikelen. Weet u wel, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, dat kwam allemaal langs toen. En, en in de komende zondagen wordt dat stukje voor stukje verder uitgelegd, en uitgediept. Maar is het nu wel eens opgevallen dat die twaalf artikelen, die bijna elke zondagmiddag klinken in de kerk dat die zijn opgezet als een beleidenis van de drie-enige God. Hé hey jongen, het begint met, ik geloof in God de Vader, en even later, en in Jezus Christus, God de Zoon, en dan, ik geloof in de Heilige Geest. Weet u hoe die beleidenis is ontstaan? Als een doopbeleidenis. In de eerste eeuw, als er mensen tot geloof kwamen vanuit de heidenwereld, die niet als kind waren gedoopt, of soms ook vanuit het jodendom, en men wilde gedoopt worden, dan moest men een korte beleidenis uitspreken. Voor in de kerk. Dan moest men zeggen, ik geloof in God de Vader, en in God de Zoon, en in God de Heilige Geest. Een doopbeleidenis. Want als antwoord daarop werd zo iemand dan gedoopt, ik doop u in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. Maar dat is snel gezegd vanmorgen, maar er is wel mee geworsteld. juist in confrontatie met het jodendom in het begin en, en later met andere godsdiensten, met de islam bijvoorbeeld. En, en ook vandaag herkennen wij de vragen wel. Hoe, hoe kan dat nou dat God vader is, zoon, heilige geest, drie en, en toch één? Hoe, hoe, hoe kun je dat nou volhouden? Nou jongeren, direct maar even heel duidelijk. Als jij zegt, ik snap dat niet, drie en toch één. Dan zeg ik tegen jou, ik ook niet. Ik ook niet. Als je nadenkt over de drie enige God, dan staat je verstand echt stil. Ik hoop wel, vol eerbied, vol eerbied. En jongeren, bedenk dan vanmorgen ook, hè, de Bijbel is geen boek waarin ons uitgelegd wordt wat wij allemaal willen weten. Zo gaan wij er soms wel een beetje mee om. Hè. Dan hebben we een vraag, ook in coronatijd, dan zeggen we, ah, wat gebeurt er allemaal? En dan willen we een antwoord. En dan gaan we in de Bijbel bladeren en zoeken, en dan zeggen we, nou, dit en dat. En. En op zich is dat natuurlijk ook niet verkeerd, hè. Maar, maar bedenk dat de Bijbel niet een encyclopedie is. Nee, de Bijbel is openbaring. Wat betekent dat? Nou, God laat iets van zich zien. Het, het gaat er in de Bijbel om dat je, laat, dat je gaat zien wie, wie God is. Wie God is voor jou. En, en, en God heeft zoveel van zichzelf laten zien... Wat hij nodig vindt voor jouw zaligheid. Zoveel. Geweten toegespitst op het thema van deze dienst. Het, het woord drie eenheid, ook dat zeg ik maar meteen heel duidelijk, komt niet in de Bijbel voor. Daar kun je lang naar zoeken, maar dat vind je niet. En, en niemand minder dan Calvijn heeft een keer gezegd, als je een beter woord vindt, dan, dan leveren we dat woord in. Zeg het maar. Nou ja, ik, ik heb nooit een beter woord gevonden, gemeente, alhoewel drie-eenheid, dat klinkt heel statisch. Liever spreek ik over de drie-eenige God. He, als je de Bijbel leest, dan gaat het nooit over iets, een drie-eenheid, alsof je daarover kunt praten ofzo. Nee, dan gaat het altijd over de drie-eenige God die met mij in verbinding treedt. God die zich bekend maakt als vader, zoon, heilige geest. En de kerkgemeente heeft gezocht naar woorden om dat na te spreken, om dat te beleiden. Eén God, één wezen, goddelijk wezen en, en toch drie, ja. En, en wij als hervormde gemeente van Oud-Beijerland, wij staan op de schouders van ons voorgeslacht. En wij zijn door God gevoegd, besef je dat wel eens jongeren? Niet zomaar toevallig, maar in die grote beweging van de kerk van God door alle eeuwen heen. En je mag er je plekje bij innemen. En, en, en we zoeken God te kennen zoals hij zich bekend maakt in de Bijbel. Eén God, ja. En, en toch niet één pot nat, met eerbied gesproken. Wel degelijk onderscheid als je de Bijbel leest. Dat proef je gemeente in antwoord 24 van de catechismus het gaat over God de Vader bij de schepping, God de Zoon bij de verlossing, God de Heilige Geest bij de heiliging. Ik ga niet op al die aspecten in vanmorgen, dat komt later nog, de komende keren. Maar ik wil er wel dit van zeggen vanmorgen. Alles wat God doet, in het verleden, maar ook vandaag, dat doet Hij als de drie-enige God. Jongens, meiden, neem nou de scheppingen, toen de aarde gemaakt is. Ja, dan zeggen we vaak, dat deed God de Vader, hè. En, en dat mag je ook zeggen, hoor. God de Vader en, en, en de schepping. Maar wist je dat er meteen in het begin in Genesis staat, dat de Heilige Geest, dan staat er, zweefde, broede, staat er letterlijk, broeden. Zoals een vogel doet. De Heilige Geest broedde boven de water. Nee, de Heilige Geest was er dus ook bij. En in Johannes 1 gemeente daar staat, het woord was God, het woord was bij God, door het woord, en daar wordt de Zoon mee bedoeld, de Heere Jezus, door het woord zijn alle dingen gemaakt. Oftewel, ja je kunt zeggen, God de Vader, ja dat hoort bij de schepping, maar daar is meteen de Zoon bij en meteen de Heilige Geest bij. En om nog één voorbeeld te noemen daarbij gemeente, laat ik dat ook nog benoemen. God werkt als de drie enige God, ja. Maar het werk van de verlossing, zeggen wij vaker, dat, dat is vooral het werk van de Heer Jezus, toch? Zo zeggen we dat en zo staat het ook hier in onze beleid. Er is God de zoon en onze verlossing. Maar, maar denk eens aan die hele bekende tekst. Al zo lief heeft God, God de Vader, de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. He, de vader gaf zijn zoon. Dat staat in Johannes 3 vers 16. En in datzelfde hoofdstuk Johannes 3 staat dat de geest ons opnieuw geboren doet worden. He, dat is toch ook het werk van de verlossing? De heilige geest. Dus de Vader en de Geest zijn daar helemaal in betrokken, in wat de Zoon, de Heer Jezus, doet. En toch staat het hier, God de Zoon en onze verlossing. Wilt u behouden worden? Ouderen, wilt u weten dat het goed zal zijn als u sterft? Dan moet u tot Jezus gaan. Ja, echt. Nee, niet vaag zijn, zo van, nou, het komt wel goed, hoop ik, ik heb mijn best gedaan. Nee, tot Jezus gaan. Er is geen andere naam, waardoor u zalig moet worden, dan de naam van Jezus. En God de Vader ontvangt u met open armen. En God de Geest verzekert u, dat u in de Heere Jezus geborgen bent. U moet wel tot Jezus gaan, God de Zoon en onze verlossing. Nou gemeente, waar het om gaat hier in zondag 8, is dat er wel onderscheid is, maar geen scheiding. Het is één God en toch Vader, Zoon en Heilige Geest. En als je over Hem nadenkt, dat proef je ook meteen hier in antwoord 24, dan kan en mag je niet afstandelijk daarover nadenken. Nee, je mag alleen over God nadenken als je dat gelovig doet. Daarom staat het er drie keer. Onze schepping, onze verlossing, onze heiliging. Zo wil de Heer het gemeente. Niet dat je op afstand blijft staan, geen theorie, maar dat je je met huid en haar hierin betrokken weet in deze beleidenis van het geloof. Want gemeente, en dat is dan wel het eerste nu vanmorgen, zo is de kerk gekomen tot haar beleidenis. Ik zei het, eerst die twaalf artikelen, het apostolicum, dat we bijna elke zondagmiddag horen. En in de vierde eeuw kwam daar een tweede beleidenis bij, die wij kennen als de geloofsbeleidenis van Nicea, staat ook achter in je Bijbel. Die gebruik ik eerlijk gezegd het liefst, u merkt dat misschien wel eens omdat er op zo'n bijzondere manier gesproken wordt over de Heere Jezus. Jezus de Zoon die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel. En in die geloofsbelijdenis van Nicea staat het ook over de Heer Jezus. Zijn rijk zal geen einde hebben. Prachtig. En ook over de Heilige Geest wordt er uitvoeriger gesproken. Die heren is en levend maakt. Dat is de geloofsbeleidenis van Nicea. En daarna gemeente is er nog, nog een beleidenis bijgekomen. Die hebben we vanmorgen gehoord. Die geloofsbeleidenis van Athanasius. En daarin u hebt dat gehoord klinkt heel krachtig. Dat wie de beleidenis van de drie enige God loslaat. Dat die niet zalig kan worden. Dat zijn grote woorden. En je vraagt je een beetje af zo vanmorgen als je dat hoort. Is dat niet een beetje te? Hoe weten we dat zo zeker? Dat het inderdaad onmisbaar is om deze God, de drie-enige God, te beleiden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, dat brengt me bij het tweede gemeente. Dat weten we vanuit het woord. Geopenbaard in het woord. Hoe staat dat in Johannes 1? Niemand heeft ooit God gezien. Hé, hey, dat moet ons voorzichtig maken. Soms zeggen mensen dat, hè. Ik heb gedroomd, ik heb het zo en zo gezien. Ik zie God vooral als... Ja, kan wel zo zijn. Maar niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes 1. Dat moet ons voorzichtig maken. Maar het vervolg moet ons ook vastberaden doen zijn. Wat staat er nog meer? De enige geboren zoon. Die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. Gemeente, daar gaat ons hele geloof op terug. In Jezus Christus kijken wij God in het hart. Immanuel. Gods met ons, zo als mens onder de mensen, zo heeft de Zoon ons laten zien wie God is. En weet u nou eens, dat getuigenis over de Heere Jezus en, en over de drie-enige God, dat, dat is via mensen ja, naar ons toegekomen. Ik bedoel, die Bijbel is niet zomaar uit de hemel komen vallen, plof, nee. Nee, daar heeft God mensen voor gebruikt om dat op te schrijven. En ja, het is niet anders gemeente, ook op dit moment staat er geen engel voor u of zo. Gewoon een mens van vlees en bloed die, die, die het aan u door mag geven. Daar heeft God voor gekozen, via, via mensen. Jij zegt misschien, maar had God dat nou niet anders kunnen doen? Kan God ook vandaag in, in alles wat er gebeurt niet gewoon in één keer zichzelf laten zien, dat iedereen het weet? Ja, ja als God zich nou op dit moment, hè, ook op deze aarde in de coronacrisis en zo, hè, als Hij zich nou in één keer in, in volle heerlijkheid zou laten zien, weet je, dan zaten wij hier niet meer en, en dan liep er niemand meer rond, hoor, op de aarde. Niemand kan God zien en, en dan blijven leven. Nee, alleen in zijn zoon, alleen in Immanuel, in hem heeft God zich geopenbaard, in de Heere Jezus. En God gemeente, God wil, nee, nee, niet totdat u wacht tot u iets van God ziet. God wil dat u dat jij gelooft. En geloof betekent dat je de woorden van God en de woorden van Jezus serieus neemt. Omdat het niet alleen maar woorden zijn. Nee, omdat die woorden vlees en bloed zijn geworden in de Heer Jezus. En als je Hem en zijn woord geloven mag, dan leer je Hem kennen, liefhebben, vertrouwen. Als vrucht van het werk van de Heilige Geest in je hart. De woorden van God, de woorden van de Heer Jezus, serieus nemen. Jongeren, dat doe jij als jij geloof beleidt. Er zijn jonge mensen ook op dit moment, ondanks corona, die zich voorbereiden, trouwens ook ouderen, op het doen van beleidenis van het geloof. En, en, en beleidenis doen, dat is, dat, is, dat is vanuit de Bijbel letterlijk hetzelfde zeggen. Beleiden is hetzelfde zeggen. Hoezo? Nou, hetzelfde als God. Wat God over zichzelf zegt, dat je dat nazegt. En wat God over jou zegt, dat, dat je daar ook amen op zegt. En nogmaals, nee, al heeft God zich dan bekendgemaakt, dat betekent niet dat je hem vervolgens kunt uittekenen. Je krijgt hem niet in je vingers. God is en blijft God. God is altijd, weet u nog, altijd... Groter. Maar wat hij van zichzelf heeft laten zien, dat is genoeg om hem te kennen tot zaligheid. Daar kun je ook helemaal op aan. Hij is de eeuwige, maar ook de waarachtige God. Gemeente, zo staat het aan het slot van antwoord 25. De waarachtige God. De betrouwbare God. Hij is wel altijd groter, maar hij is niet anders dan dat hij zich in zijn woord aan ons bekend maakt. Je kunt op God aan. Je kunt op zijn woord aan. En gemeente dan is het zo belangrijk voor ons geloof. Dat je zeker weet. Dat er maar één God is. Eén enig goddelijk wezen. Zegt antwoord 25. Jongeren stel je voor dat er nog meer goden waren. Meiden jongens. Stel je nou voor dat er nog een paar goden waren. En jij zou op die ene God vertrouwen, maar ja, als die andere God nou sterker is, dan heb je niks aan je God, voel je? Het is zo belangrijk dat wij weten dat er inderdaad maar één God is en die is er. De Heer heeft gezegd, ik ben de eerste, ik ben de laatste, buiten mij is er geen God. Heel duidelijk gemeente in dat stukje uit Deuteronomium 6, dat we samen gelezen hebben. Het Shema Yisrael, de geloofsbeleidenis van het volk Israël. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Jongeren, wist jij, wist jij dat de Joden die woorden uitspreken, op het moment dat er iemand geboren wordt? De Heere onze God, de Heere is één. Om God als de schepper te beleiden. Wist je dat de Joden die woorden ook uitspreken op het moment dat er iemand sterft? Om daarmee de ziel van de gestorvene aan de eeuwige God te bevelen. Indringend, gemeente? Vele Joden zijn in de gaskamers met deze woorden op de lippen gestorven. De Heere, onze God. De Heere is één. En in het Nieuwe Testament is die beleid, er is niet anders, hoor. Paulus heeft het over één Heere, één geloof, één doop. En op een andere plaats staat, al zijn er velen die goden worden genoemd, Allah, Boeddha, noem ze maar op. Toch hebben wij maar één God. De God van de Bijbel is de enige die echt leeft. En die werkelijk alles in zijn handen heeft. Gemeente, dat mag u vanmorgen horen tot uw troost. Want als deze God, als deze enige God, als Hij nou voor je is, wie zal er dan tegen je zijn? Als je straks na de preek uit mag zingen: deze God is onze God, eeuwig en altijd. Waar zou je dan nog bang voor zijn? Er is geen andere God. En aan de andere kant, als je deze ene God voor je karretje denkt te spannen, rechtzinnig of oppervlakkig, linksom of rechtsom. Met je eigen bevindingen. Ja, maar ik heb het altijd zo gevoeld en zo gemerkt: of met je oppervlakkige leven. Ah, God neemt het zo nou niet. Als je denkt dat je deze God en zijn woord voor je karretje kunt spannen, dan heb je God tegen je. Want buiten Christus is Hij een verterend vuur. En zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. En als je God nou tegen je hebt, waar moet je dan blijven? Dan blijf je werkelijk nergens kom, dan is het nu de tijd van de genade, onderwerp je aan de Heere aan zijn woord en heb vrede, opdat je met hart en ziel kunt uitzingen, deze God is ook mijn God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons, ook mij, geleiden, Eén God. De Heere, onze God, de Heere is één. Maar, gemeente, en dan zit ik bij vraag 25. Als er dan maar één God is, tot onze troost, hè, Waarom dan toch die Vader, die Zoon en die Heilige Geest? En, gemeente, dan vind ik antwoord 25 een van de mooiste antwoorden uit de Heidelbergse catechismus. Dit is nou geloofsbeleidenis in de meest zuivere vorm kinderlijk geloof. Hoe staat het er? Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Punt. Daarom. Daarom blijden wij de ene God als vader, als zoon, als heilige geest. Niet omdat wij het bedacht hebben. Niet omdat wij het snappen dat God één is en tegelijk drie. We snappen er mix van. En toch beleiden we het, omdat God zich zo in zijn woord heeft bekendgemaakt. Ik zei al, als u bewijzen wilt, jongeren uit de Bijbel, zoek al die Bijbelteksten maar op, die bij zondag 8 worden genoemd. Ik licht er eentje uit, wat we net samen hebben gelezen, Matthäus 3. Misschien ging het een beetje snel, jongens, meiden, maar dan kun je het zien, hè, dat het drie, drie zijn en toch één God. Denk maar even met me mee, als de Heer Jezus gedoopt wordt, de Heer Jezus, dat is, dat is de Zoon toch, God de Zoon. En wat gebeurt er op dat moment, dan komt er die duif uit de hemel. En die duif, dat is, dat is de Heilige Geest daar, een symbool van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die komt en die, die daalt neer. En op hetzelfde moment klinkt er een stem vanuit de hemel, van God de Vader. En die zegt, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Hoor je dat? De Zoon, de Heilige Geest, de Vader. Aan gemeente en nou heeft de Heer Jezus gezegd, ik heb het voor wijzen en verstandigen verborgen en aan kinderen geopenbaard. Als u nou zegt vanmorgen, ja, ik, ik, ik snap er niks van hoor, dan, dan moet u heel eenvoudig aan uw doop denken, aan uw doop. Toen werd onze naam verbonden aan die ene God, vader, zoon en heilige geest. Heb u dat nou wel eens echt gehoord? Dat de vader toen tegen u zei, ik neem je aan tot mijn kind, bo. En dat de zoon tegen u zei, ik was je in mijn bloed. Ja. En dat de heilige geest tegen je zei, ik wil dat allemaal in jouw leven gaan uitwerken. Die afwassing van je zonde en de vernieuwing van je leven, dat ook. En die doop hebben wij toch niet bedacht? Daartoe gaf de Heer Jezus de opdracht toen hij naar de hemel ging. Hij zei tegen zijn discipelen, ga heen, onderwijs al de volken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En gemeente, er zit iets prachtigs in en dat moet u goed horen vanmorgen. Juist als het gaat om de drie-enige God, wilt u eens letten op dat enkel fout... Dat zie je elke keer in de Bijbel. In de naam van. Er staat niet, en als het goed is, zegt de dominee dat ook niet. In de namen van. Nee. In de naam enkelvoud van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als het in de Bijbel gaat over de naam, de naam, dan is dat niet zomaar een naam. De naam. Dat is de naam van de God van Israël, Jahweh. Ik zal zijn, die ik zijn zal. Ik ben, die ik ben. Die naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakte, Exodus 3. Ik zal zijn, die ik ben. En die naam Jahweh, die, die enige Godgemeente, die wordt nou in de christelijke doop, in drie namen aan onze naam verbonden. Je zou mogen zeggen, die, die ene naam, die waaiert uit in drie namen. Vader, zoon en heilige geest. En nogmaals, en hoor dat nou eens tot uw troost. Dan zegt de vader, ik neem je aan tot mijn kind. En dan zegt de zoon, ik was je in mijn bloed. En dan zegt de Heilige Geest, ik wil jouw leven heiligen, afzonderen, vernieuwen door mijn kracht. Terug naar vraag 25. Waarom die beleidenis van de drie-enige God? Nou niet, daarom en daarom. Niet, ik zal even uit de doeken doen hoe dat zit. Nee, omdat God zich zo geopenbaard heeft. That's it. Jongeren, ouderen, val je ervoor. Voor het woord van God. Zalig ben je. Als je dit woord van God hoort. En het ook bewaart. Soms gemeente, soms moet je dat ook gewoon durven zeggen hoor. Ik weet niet waarom het zo is. Maar ik geloof het. Omdat de Heer het zegt. Punt. En, en nee, daarmee bedoel ik niet dat je geen vragen mag stellen. Natuurlijk mag dat wel. De Bijbel kan al onze vragen aan. Jongeren, hoor je dat als je aan de hbo of universiteit studeert? De Bijbel kan al onze vragen aan. Ik zeg niet dat ik op al die vragen met jou zomaar een antwoord vind. Maar die vragen mag je stellen. Maar bedenk wel, ons verstand is beperkt. Hè? Het is nog zondig ook. Het is nog zondig ook. Wij missen van nature dat licht van Gods geest. Waar moet je dan naartoe? Nou, naar het woord. Niet ik denk of ik vind of ik denk dat het zo... Nee, er staat geschreven, ons geloof mag en moet gericht zijn op dat naakte woord van God, daarin maakt God zich bekend, en met hem, met zijn woord, vaar je op, op veilig kompas. Maar gemeente, en dat is nog de derde en laatste stap die ik wil zetten, en we zitten daar eigenlijk al midden in. Nou, nou, nou bent u het misschien helemaal met mij eens, hè? u luistert thuis of u bent hier in de kerk en u zegt, nou ja, er is geen spel tussen te krijgen, dominee. Hè, de kerk beleidt het zo en de Bijbel zegt het. Maar wat heb ik daar nou aan? Ja. Er zijn nogal wat mensen die geloven, althans dat zeggen ze, die geloven van kaf tot kaft wat in de Bijbel staat. Maar als je aan ze vraagt, geloof je het ook voor jezelf? Dan staat de wagen stil. Gemeente, datgene wat God van zichzelf bekend maakt, dat wil de Heilige Geest nou, ook vanmorgen, je toe-eigenen. Hij wil dat je het door het geloof omhelst, ja, ondervinden mag. Ik, ik kan het ook anders zeggen, met een vraag aan uw hart. Eet en drinkt u er nou van vanmorgen? Wie God voor u is. Ontvangt u de troost ervan? Gaat u erbij leven? Kijk, kijk, dat is wat de drie drieënige God wil. Nee, niet dat je gaat kijken wat je er allemaal wel of niet bij voelt. Jongeren, soms worstelen we daarmee op de catechisaties, toch? Alsof geloven iets zou zijn van, nou ja, je moet er een goed gevoel bij hebben. Dat herken jij misschien, hè? En ik snap dat ook wel, hoor. Maar, maar toch, ik moet het ook heel duidelijk zeggen, dat is een misleiding van de boze, hè? Als jij wacht tot jij er een goed gevoel bij hebt. Nee, je moet het doen met de vaste beloften van de Heren. Die liggen vast. Die zijn betrouwbaar, of je het nou voelt of niet. Maar, en daar gaat het nu om, en misschien dat je daar wel naar zoekt, dat woord van God wil wel doorwerken in jouw leven. Zeker. Kijk, God is groter dan wij kunnen bedenken. Wij begrijpen hem niet. Maar weet je, hij wil ons grijpen. Aangrijpen door zijn woord. Daar gaat het om. Wij krijgen geen wat op God. Maar God krijgt wel wat op ons. En dat is wat er gebeurt he, als je tot geloof komt. Als je groeien mag in de kennis van de Heer Jezus Christus. Want gemeente, de drie-enige God leeft. En dat mag je ondervinden. Dat proef je. Dat het woord van God waar is. Dat God is zoals die zegt te zijn. Weet u, heel mooi is dat weergegeven in de Nederlandse geloofsbeleiders. In artikel 9. Daar beleiden wij over de drie-enige God. Ik citeer. Wij weten dit alles. Dat God drie-enig is. Uit het getuigenis van de schrift. Dat is het eerste, hè? de openbaring van God. Maar ook uit de werkingen die wij in onszelf gevoelen. De werkingen die wij in onszelf gevoelen. Nee, dat is niet vaag hoor. Dat, dat betekent dat je door het geloof iets mag bemerken. Namelijk dat God Vader is. Mijn hemelse Vader. Om Jezus wil. In wiens hand mijn leven geborgen is. En dat God zoon is, mens geworden voor mij, in al mijn benauwdheden benauwd geworden, maar zonder zonde. En dat Hij heilige geest is, die mij troost, eeuwig bij mij blijft, mij leert rusten in het volbrachte werk van Christus. Hem omhelzen door het geloof. Gemeente, ik wil afsluiten vanmorgen. Met die bekende zegenwoorden uit 2 Korinther 13 vers 13. U hoort ze elke zondag. Ik vraag vanmorgen, hoort u ze echt? Jongere jij, want, want daar proef je nou wie de drie-enige God voor je wil zijn. En wat de troost ervan is, hoor eens, de genade van de Heere Jezus, de Zoon. De liefde van God, de Vader. De gemeenschap van de heilige geest. De genade van de Heer Jezus. De Zoon. Daar begint het mee. Met de Heer Jezus. Ja, dat is wel te begrijpen toch? Want het eerste wat een zondaar nodig heeft. Is de Heer Jezus. Is genade. Zonder dat kun je God niet onder ogen komen. Maar nou krijg je het elke zondag mee. Wat bij de doop al tegen je gezegd werd. De genade van onze Heer Jezus. Met u. Met jou, hoe diep je ook gevallen bent, en je luistert op zondag weer mee, en je gaat de week weer in, en je struikelt in veel. Maar hoor, Hij, de Heer Jezus, zijn genade, ja, voor jou verworven. En, en, en dat maakt jou van schuld en zonden vrij. Ont, ontvang die zegenwoorden, elke zondag met een biddend, gelovend hart, de genade van de Heere Jezus Christus. En dan zeg je. Nou dat is toch genoeg. Dat is toch genoeg. Als je genade hebt. Als je Jezus hebt. Dan heb je toch genoeg. Ja. Maar er is nog meer. Hoor maar. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. De Vader. Ah de Heere Jezus kijkt je aan. En hij zegt. De Vader zelf. Heeft u lief. Wil je dat goed horen? Dat is wat? Dan mag je zeggen, ja die liefde van Christus, dat is rijk, die genade van Christus. Maar er is nog meer, de liefde van de Vader. Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Zonder de wil van mijn hemelse Vader valt er geen haar van mijn hoofd. Alles wat hij doet is goed voor mij. Gemeente, wat een troost. En dan nog het derde. De gemeenschap. Van de heilige geest. De heilige geest. Hoe moet ik dat zeggen? Ik tast maar naar woorden hoor. Maar, maar de heilige geest. Dat zijn als het ware de armen. Gods eeuwige armen. Die de zon daar aan het hart van de vader drukt. En, en aan het hart van de zoon. Wat een troost gemeente. De heilige geest. Zijn gemeenschap. Inniger kun je het niet zeggen. Hij laat mij mijn heiland zien. Die ook nu voor mij bidt en, en voor mij pleit. Hij laat mij mijn vader zien, mijn, mijn vader in de hemel. En gemeente, het is u allemaal al toegezegd toen u werd gedoopt. Die volle rijkdom, de genade van de zonen en de liefde van de vader en de gemeenschap van de heilige geest. Maakt u er gelovig gebruik van. Ook op deze zondag. Zou je er geen gebedzaak van maken, o Vader, dat uw liefde mij blijkt. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost mij neer, om het dan ook uit te roepen. Deze God, ja, deze God is onze God, ook mijn God, eeuwig en altijd. Amen.